0: UDN 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际 Daily Podcast，Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2024年1月22号，星期一。一对，今天在台北天气有点转凉了，好冷、啊。上个星期又蛮热，的，这个星
1: 期又蛮冷的。我已
0: 经把我发热衣就是整叠拿出来了。但那个呃温差很大，保暖要做好。嗯，好。那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。好，我们今天第一则要来关注美国。
1: 美国十一月要举行大选了，那共和党最后究竟会派出谁来角逐总统的位置呢？共和党内部的第一场初选一月十五号在爱荷华州揭开序幕，那是以党团会议的方式来进行。那最后前总统川普是以百分之五十一的得票率赢得了这场初选。那排名第二的佛罗州州长迪尚特拿到了百分之二十一。那另外前联合国大使海利则是拿到百分之十九，排名第三。那爱荷华的初选一直都是被认为是选举的风向仪，最后是由大幅领先的川普赢得。那第二场初选要在一月二十三号，明天在新罕布下周登场。不过在爱荷华州排名第二的迪尚特。他在一月二十二号的时候正式宣布退选，然后说要转而支持川普。迪尚特在退选声明当中说，尽管我跟川普存在非常多的分歧，不过川普的确比现任总统拜登还要优秀的非常多。大部分共和党初选的选民也是想要给川普另一次当总统的机会，这个是退选声明当中他说的。那迪尚特也强调自己支持川普，除了他认为这是大多数共和党人的心愿之外，他认为美国人不能回到以往共和党守旧派的风气。那另外，他也指出，他认为海利代表着统合主义，他认为不能让海利把这种思维再次带出来。那对于迪尚特退出选举，转而支持川普的这个决定，川普的竞选团队也发出了声明回应。他们说，川普本人非常荣幸能得到迪尚特的背书跟支持。好，那其实很早就开始酝酿，还有开始关注美国大选的听友们，可能都知道，迪尚特有一阵子呼声真的很高，特别是他跟川普之间不断的交锋，也让人认定说他就是川普的劲敌。那对于很多保守派的人来说，迪尚特在很多议题的主张，像是堕胎权、积极打压非法移民，还有对跨性别者或是性别教育的相关禁令等等，都相当受到共和党保守派的欢迎。不过，这些并没有让迪尚特在这次大选初选当中站稳脚跟。虽然迪尚特他有发誓要赢得爱荷华州的党团会议。不过最后还是以超过百分之三十的差距输给了川普，而迪尚特的退选代表着海莉即将变成川普在共和党里面唯一的一位对手。那他们两个人在新罕布下周的初选结果会怎么样？现在也成为各方的关注焦点。好，那我们接下来稍微来看一下海莉 （Nikki Haley）。她今年五十二岁，是一名印度裔的美国人。他在39岁的时候担任南卡罗来纳州的州长，当时是美国最年轻的州长，也是南卡罗来纳州第一位女性州长，以及美国史上第三位所谓的有色人种州长。那后来在2016年，他被川普提名成为驻联合国常任代表。不过，海利跟川普一直以来的关系也是相当微妙的。过去在川普竞选的时候，他曾经公开抨击川普的保护主义观点。那在初选期间，他也一直公开支持其他的候选人。不过后来他的态度则是转向支持川普。而现在这两个人又要来角逐共和党总统候选人，双方互相攻击的力道也越来越强了。像是川普现在把海莉贴上了各种标签。包含认为他是全球主义者，还说海利根本就是民主党的参选人，以及之前对于海利的印度裔背景，他也是做了一些像是取绰号啊等等的事情，引发了一些争议。那另外，川普之前曾经表示， 2021年1月6号国会暴动事件的时候，当时的议长竟然没有做任何的安全防护。称呼这位当时的议长是“鸟脑”，这个 “bird brain” 就是笨蛋的意思。然后之后，他又做出一些前言不搭后语的言论。他说：“海莉在国会暴动期间没有采取任何的安全措施，也质问海莉说，为什么没有更好的处理这个事件呢？”不过，这席话不止让海莉感到很困惑，也让非常多人感到困惑。海莉回应说：“我那天一月六号根本人不在华盛顿，你是不是把我跟裴洛西搞混了？”所以海莉她也呼吁说，选民们必须要审慎的评估一个候选人的心理健康状态是不是足以领导一个国家。那海莉也声称说自己将会是唯一一位能够在二零二四年大选击败现任总统拜登的人选。那先前他也说过，自己曾经两次把票投给川普，不过如今不能让共和党乃至全美国陷入川普在美国带来的巨大混乱。那海利也说，截至目前为止，只有一周完成初选，也就是爱荷华州，而在爱荷华的初选当中，的确有一半的选民是选择投给川普的，不过他也强调，有另外一半的人是没有选他的。好，那对于迪尚特的退选，海莉他也称赞了迪尚特，说他打了一场非常伟大的选战。那他自己也是一位非常优秀的州长。而现在的局势是一位男性川普跟一位女性海莉他们之间的竞争。他也请大家思考自己到底想要什么？是希望走上老路，还是接受一个全新的局面跟体验？好，那再来支持者的想法也开始有一些松动。比如说，以现在的局势来看，目前川普的势头还是很强的。不过，共和党内还是有很多对于川普感到相当不安的人，像是温和派的支持者。所以，李尚特现在退选了，而部分的支持者也转向了海利。也就是说，川普虽然还是保持领先的状态，不过他跟海利的民调差距现在已经慢慢缩小了。好，那紧接着爱荷华州之后，下一个即将进行初选的是新罕布下周。海利也说他会全力以赴，因为如果川普再次拿下这场初选，他代表共和党迎战总统大选的机会也更高了。不过目前有几项现在比较有利于海利的因素，像是新罕布下周允许独立选民参与民主党还有共和党任何一方的初选投票。那在这个州份的初选里面，独立选民的比例会比较高。按照过去的经验呢，独立选民通常会选择比较温和的参选人，所以正好温和还有回归常态这件事情，正是海利在初选过程里不断强调也营造的形象。那像是反川派的共和党就职计划 R.A. 的主任拉莫。他在接受 BBC 访问的时候，他也分析说，对那些想要老共和党回来的人来说，海莉是一个非常有吸引力的候选人。不过，这类的共和党人还是不够多，所以可以看到海莉现在是非常谨慎的在打这场选战。好，不过我们这边也需要特别注意，这个大选时间表跟中间几个会发生的事件彼此可能会有什么交互关系。就时间表来说，紧接着新罕布下周之后，三月五号这一天是所谓的超级星期二，到时候有多个州份会在同一天举行民主党、共和党两党候选人的初选，而海利也成为了川普在超级星期二之前的最大挑战。不过大家别忘记，现在虽然川普来势汹汹，不过他自己本身身上就背着非常多起的重大刑事官司。而且这些案件都即将在二月的时候，也就是超级星期二之前走入关键期。比如说，讲到国会暴动案，我们就来看西部州份科罗拉多州，他们以宪法第十四条修正案为依据，禁止这个因为国会暴动案而被指控叛乱罪的川普来参加总统选举。而联邦最高法院针对这个案件的听证会即将在二月八号登场。而且预计在超级星期二（三月五号）之前就会有判决出炉。那再来就是海湖庄园的机密文件案，还有川普被指控支付封口费给成人片女星，以及试图推翻二零二零年选举结果的三大案子。这些都几乎在同一个时期就会陆续开始展开开庭，而这些都有可能会冲击川普他到最后到底能不能竞选总统的关键。那如果最后川普真的被挡住了，究竟挡住川普的会是海利呢，还是官司？这些都是各界正在紧密关注的事情。好的，那以上是迪尚特退选的消息，以及现在共和党内内部
0: 的局势。好，那今天的第二则，我们一样快速来更新以巴战事。那这一则会分成两个小点来跟大家更新。那第一个是关于哈马斯关押人质的地点曝光。那第二是以色列总理纳坦雅胡的回应。那先看第一点，以色列军方在加沙地区发现哈马斯关押人质的牢房。那这个牢房其实更准确来说是一个长达一公里的地下隧道，然后是用金属栅栏把牢房隔开来。那从以色列释出的图片来看，每一个牢房的空间并不大，那会有厕所跟床垫。大家可以想象，一个牢房的宽度差不多就可以放两个单人床垫。那卫生条件也不是很好。那此外，以色列军方也发现了孩童的画作。那不过，就当下而言，并没有在隧道里面发现任何的人质。那所以，以色列军方是怎么发现这个隧道的？那根据他们的说法，他们正在严厉打击哈马斯组织。这个隧道是在加沙南部城市汗尤尼斯一位哈马斯成员家中发现的。那以色列军方就说，隧道里面装有防爆门，还有炸药。估计当时候隧道里面是关押了大约二十名人质。那这二十名人质被塞在一个狭窄的隧道里面，其实生存条件非常的恶劣哦。那因为这边也看不到阳光，氧气很少，湿度也很高，所以会导致呼吸困难等等的问题。那接下来第二点，我们也要来看看纳坦雅胡的回应。那至今，纳坦雅胡依然是拒绝哈马斯的提议。那根据估计，哈马斯手上现在有一百多名人质。哈马斯就指出。如果以色列再持续军事攻击加沙，那就意味着这些人质都没有办法回家。那对此，纳坦雅胡就发出声明回应，他说：“作为交换条件，哈马斯要以释放人质来换取停战，来换取以色列从加沙撤军，来换取以色列释放所有的凶手跟性侵犯，让哈马斯可以完好无损。”纳坦雅胡就说，他拒绝怪物哈马斯所提出的投降条件。好，那这边另外也要提的是建国方案。美国总统拜登就提出了巴勒斯坦建国的可能方案，像是在这场战事结束之后，让巴勒斯坦建国，达到永久和平，那包括建立一个没有军队的政府。但是纳坦雅胡并不认同拜登的提议。那指出两人在巴勒斯坦建国的议题上看法并不一样，那并且说到这么多年以来，他自己一样坚持阻止建立会对以色列造成威胁的巴勒斯坦国。你在上个星期我们其实也有提到，纳坦雅胡是面临越来越大的国际压力了。那包括以色列现在的做法，到底是在打击哈马斯，还是在伤害加萨平民？那是在解决冲突，还是制造更大的冲突？那是在保护人质，还是陷人质于更危险的境地？都有很多的辩论跟争议。那但是我们可以看到的是，尽管面临这么多的压力，纳坦雅胡的态度还是非常强硬，而且比起之前是更加的强硬。那以上是以巴战事的最新进度。那从去年十月一直到现在，我们都有持续跟大家更新不同角度的报道以及战事的最新进度。那大家听着听着，可能也会有点觉得资讯疲乏。那所以今天的最后，也想特别跟大家分享我们之前比较没有分享过的一个题目，也就是以巴战事下美国新闻是怎么讨论这件事情。那接下来呢，会主要引述哥伦比亚新闻评论他们的文章。那简单介绍一下哥伦比亚新闻评论呢，是由哥伦比亚大学新闻所出版。那面向的 TA 主要是针对专业记者，那会定期分享美国新闻业界里面的一些观察跟讨论。那如果听友们有兴趣，都可以去订阅他们的电子报，或者是到他们的网站上做参考。那今天要分享的这篇文章是在去年十二月发表的，那标题是《加萨如何改变新闻编辑室的规则》。那文章里面就提到了不同的观察，那例如这一次的以巴冲突如何造成新闻编辑室里面的分歧？那这个分歧呢，可能是近年来相对少见的。那因为就国际大事来看，不管是2020年。引发美国大规模抗议的乔治·弗洛伊德事件，也就是警察暴力执法导致非裔美国人窒息死亡的事件，还是2022年俄罗斯入侵乌克兰？那新闻编辑是针对这些议题都没有这么大的分歧。那因为几乎所有的记者都认为弗洛伊德的死并不合理，那也都同意俄罗斯入侵乌克兰是不公义的。那甚至呢，在弗洛伊德事件之后，美国的新闻室也有进行了反思，那想办法要让新闻团队变得更加多元，来消除可能存在的偏见跟盲点，那以及也希望可以解决边缘化社群代表性不足的问题。那但是呢，这样子的一个现象却不适用于现在的以巴战事里面。文章里面就提到了《洛杉矶时报》（L.A. Times）。就提到有一位《L A Times》的记者签署了公开信，批评美国媒体报道以巴冲突的方式，以及也抗议以色列军队杀害记者。那结果呢？这个记者就被禁止报道了三个月。也是在以巴冲突爆发之后，美国出版界巨头赫斯特杂志也发布了社交媒体政策哦，那禁止员工发表有争议的贴文。那而且呢，也建议。员工相互监督，然后跟管理层报告。所以在发生以巴冲突之后，现在的挑战也在于面对战争或者是类似的争议事件的时候，新闻媒体机构高层到底应该怎么做？其实也存在着不同的观点哦。那这篇文章里面提到了两个不同的观点，第一个是《纽约时报》发行人亚瑟·格瑞格·萨兹伯格的观点。他在新闻的基本价值里面谈到了独立性，那大意是，他说在现在的社会里面，一些道德问题已经是被视为理所当然，也是被视为不需要再辩论的问题。那这些问题可能是我们认为的、呃、普世价值，例如种族主义是错的，那例如女性应该也要享有平等的权利，那例如人类不该受到酷刑等等。那这些议题对我们来说是毋庸置疑的。那不过，他就认为，对于独立新闻而言，即便这些道德原则已经不再需要被辩论了，那独立新闻还是应该要继续进行探讨。那尤其他说，我们现在身处在一个多元化的民主社会里面，那在针对有严重政治争议的问题上，独立新闻应该要对这些争议问题保持开放，把它当成是还没有解决的议题来处理。那这是《纽约时报》发行人的观点。那另外一个观点呢，是来自普利兹得奖者威斯利·罗瑞的观点。他就说，当客观证据已经足够清晰的时候，就不应该要再用这些委婉的词语来掩盖事实哦。他说，相反的，我们应该要使用直接的语言。他说，我们的目标不是被我们想象中的读者视为公正，而是准确的跟这些读者报道。我们所生活的世界究竟是什么样子的？那所以，如果我们现在把这两个观点放在《尾巴战士》下面来看，到底应该怎么处理，都还是有很多的讨论哦。而确实，我们也需要更多这样子的讨论。那以上呢是关于哥伦比亚新闻评论的文章，那简单的整理分享给大家。那里面其实还提到了一些自由记者遇到的问题等等。那大家如果有兴趣，都可以上网参考。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后，我们稍微转换一下心情好了。嗯、今天是学测的最后一天嘛，大家辛苦了，对，辛苦各位了。大家记得好好就是休息，慰劳一下自己。各位考生们，
1: 我想问一下，就是刚考完学测，请问现在大家听 Daily
0: 在干嘛？刚<笑>出去玩，<笑>代表说他们还想继续，你知道，对，吸收知识，对。哎、欸，你们考学车的时间是在年初,年初嘛？对，在马来西亚，因为我们的学期不太一样，我们是一月开学，嗯、然后大概十一月结束，嗯、所以是一月到十一月，中间当然还会有一些放假什么的，嗯嗯嗯所以我们考类似学车的时间其实是在年底，大概十一月的时候哦，所以也是刚结束的意思啊，因为像一月嘛。对，但是现在对我们来讲就是
1: 刚开学了。啊，对对,对，但你们就是刚考完学测，对，那制度有点不太一样。你那时候刚考完学测的时候在做什么、啊？我只记得在我的那个年代，<笑>因为后面还有所谓的职考，嗯，就是学测之后还有一个职考的这个选择。然后因为那时候考学测的时候，我就知道我可能需要考职考，嗯，所以考完学测我反而没有觉得好像很轻松，但当天我是有大睡一番了。<笑>但是隔一天就會觉得说好，我要继续
0: 再努力职考的部分，所以其实没有什么休息档。跟大家分享一个蛮有趣的事情，因为我高中就念理科嘛，嗯，然后那个时候老师们都会分享，你知道，就是中国或者是台湾的考试题目，嗯,嗯嗯嗯，像是我有点忘了是生物还是数学，就会分享。你看台湾考生都在考这些，你看这么难，都会吗？因为到各科也不是说所有都会分享，嗯、而是可能定期会拿一些可能台湾考试的题目，嗯、然后去。做分享，然后再来解题，这样子。我觉得
1: 老师们都很爱用这一招，说你看别人都已经学到什么程度了，你们还在干嘛？对，然后压力就很大。对，然后我有时候就想说，干我什么事？<笑>但那时候已经出现一种，真的不会就是不会。<笑>对啊，那时候考生压力已经很大了。对，不过必须要说大家真的很棒，就是大家已经完成阶段性的任务。今天好好的睡觉，吃吃好吃的东西，<笑>这个是真的。我也忘了那时候我考完试之后做了一些什么事情。对，而且我觉得以前大家比较没有很注重在准备考试的身心
0: 疏解这件事情，嗯嗯嗯、可是现在对于这方面意识比较强。我也记得那个时候的我啊，嗯、就是也会觉得说考试这件事情就是你的整个世界嘛，嗯、因为那时候对你来讲这东西就是你的全部，你花了这么久的时间就是为了这一次的。考试对，但是必须要说这是阶段性的任务，嗯嗯嗯嗯、以后未来的路
1: 还是很宽广
0: 。对对对，大家一起加油、哦！今天就是考完的时间了，对不对？对，今天最后一天，六日一。对，也不只是学车考生啊，包括现在可能在念研究所，嗯、或者是可能在念大学，现在应该也是期末吧，对吧？现在是期末，对，准备要过年了，<笑>可能也刚考完期末考，<對>大家就好好放松心情，然后准备迎接。新年想一下，新年想吃什么？我已经想
1: 好了
0: ，我想吃尼桂，最
1: 近很好甜，
0: 最近也好甜，是不是？我又要回马来西亚了，所以我可能也要再想一下，回去要就是吃一些什么东西。对，慧颖妈妈耳朵竖起来，慧颖妈妈都有在听哦。对对对，慧颖爸爸有时候可能也会。好啦，祝福大家有一个美好的星期一。我是编辑会议，我是编辑木伊，我们下次再见，拜拜，拜拜。地理、转角、国际、转角、国际新闻、Global、Podcast 新闻。